0: Příjemný poslech dnešního Kdo umí, ten umívám. přeje Šárka Rusnáková. Dnes se společně vypravíme do Dašic za mladým mužem a jeho zajímavým podnikáním. Jmenuje se Daniel Erben, je mu 22 let a je studentem Vysoké školy ekonomické v Praze. A jako školní projekt seminární práce začínalo také částečně jeho podnikání – výroba sajdru. S ním začínal na podzim roku 2020 doma v kuchyni a zkoušel to dokonce 40krát, než našel ten správný recept. Jaká byla cesta k jeho úspěchu a firmě, která denně dokáže ručně naplnit tisíce lahví tohoto kvašeného nápoje z jablek? Právě o tom bude dnešní Kdo umí, ten umí už za chvíli. Dnešní, kdo umí, ten umí, bude patřit zajímavému projektu, zajímavého muže z Pardubická, studenta E v, v Praze Daniela Erbena. My jsme ale teď v Dašicích, kde právě nám svůj projekt představí. Je to takový jako produkt, pro který začíná být teď v těch teplých dnech poměrně doba. <laughs> takže Danieli, my jsme tady teď v provozu a co se tady vyrábí?
1: Jsme tady v Dašicích a vyrábíme tady sajdr.
0: takže já myslím, že naši posluchači vědí, co je cider, ale třeba můj muž si to plete, plete si to třeba s nealkoholickými pivy. cider je něco úplně jiného než, než pivo.
1: Já bych řekl, že cider, cider se dá zaprave klasifikovat více způsoby, ale ten, co tady děláme my, tak je anglického typu a ten je opravdu podobný pivům. Jde o to, že my ten cider nakvasíme.
0: Ale není to z těch surovin, které se vyrábí pivo, to jsem měla na mysli. Cider je prostě z ovoce.
1: Je to pravda, jak, jak říkáte, cider je kvašená jeblečná šťáva. The
0: cat sat on the mat. Říkali jsme, že jsme v Dašici, vy jste z Jezbořic u Hřmanova městce. Proč tady vlastně jsme?
1: Jsme tady, protože naše rodinná firma tady už podniká přes 15 let a Sajder k tomu přirozeně patří, takže to je ten důvod.
0: Mhm. Naše rodinná firma podniká právě ve zpracování ovoce, o tom si ještě budeme povídat, ale teď jsme tady v těch prostorách, kde vy konkrétně jste začal s tou výrobou Sajderu. Pojďme si říct, co tady naše posluchači nevidí, co tady vlastně máte tady v tomhle konkrétním provozu, to znamená v té Cideru. Tady jsou nějaké samozřejmě barely. Že?
1: Zprava jsou tady kvasné nádoby. Ty používáme k tomu prvotnímu kvašení, kdy Cider prokvasí úplně do sucha na, na 9% alkoholu.
0: Takže začínáme tady, jestli jsem správně pochopila tou jablečnou šťávou.
1: Jsou tady barely s jablečnou šťávou, v některých právě probíhá kvašení. Ta doba toho kvašení je zhruba 4 až 5 týdnů, kdy ten Cider úplně do sucha prokvasí na 9% alkoholu.
0: My tady máte už ten sider v nějakém jako je, v procesu toho kvašení. Můžeme se na to podívat.
1: Já vám otevřu víko. Vyjedou bubliny, protože kvasinky přeměňují cukr na alkohol a oxid uhličitý. Mm-hmm. Z toho důvodu... To
0: opravdu vypadá jako pivní pěna trošku.
1: Jo, jo, je to hodně podobné vlastně kvašení na spelkách v pivovaru.
0: Vy jste odkryl ten na povrch toho barelu a my tam vidíme tu bílou pěnu. Já jsem říkal jako pivní pěna. A opravdu se tam tvoří bublinky?
1: Jo, tvoří, to je, říct, je unikající oxid uhličitý.
0: Tenhle ten který vy nám ukazujete, tak jsme zašroubovali radši pro jistotu, aby nám to neuniklo z všechny ty bublinky. Tak tenhle Sider ten v tom barelu, tak v jaké fázi je k vašení?
1: Tenhle Sider jsme zakládali před jedním týdnem, infikovali jsme ho klasinkami a teďka je prokašený možná za 2%. Takže kdybychom ho teďka pili, jak je to takový příjemný burčák?
0: Takže vlastně burčák, no? Burčák ale z jablek.
1: Přesně tak, přesně tak, jablečný burčák.
0: Takže v nějakým podobným způsobem se vyrábí taky burčák? té révy?
1: Jo, jo, Burčák je vlastně um, mladá vina. ještě vás révy, která je lehce nakošená a není nějakým způsobem ošetřená kvůli stabilizaci, takže jo, v podstatě je to, je to, to stejný.
0: Já se tady ještě dívám dál, některé ty barely jsou vlastně z tady to je jak nějaký plast a tohle je co? To, co to je?
1: Primárně kvasíme v potravinářských IBC kontejnerech. Máme tady i nerezové kontejnery, ale nádrže, ale ty používáme potom k dalším procesům k sicení a chlazení a filtraci před tím, než budeme cider stáčet do lahví.
0: Je to složité vyrobit cider? Vy jste říkala, že to trvá několik týdnů. Se k tomu, kromě té jablečné šťávy, například potřeba ty kvasinky nějaké?
1: Určitě jsou potřeba kvasinky, výživa kvasinek a další fázi je k tomu si cení potřeba oxid uhličitý. To je víceméně všechno, co do toho sajdru patří a co do toho my přidáváme. Ještě bych nezapomněl, tak stejně jako ve tak používáme síru a síříme nádoby a taky to trochu pomáhá stabilizaci.
0: Takže to déle vydrží potom?
1: Je to z toho důvodu. Je to taky z toho důvodu, že zabráníme vzniku nějaké bakteriální infekce a to kvašení má lepší průběh.
0: A o výrobě sajdru tady v Dašicích si s jeho výrobcem, mladým mužem, studentem v Praze, Danielem Erbenem, budeme povídat i za chvíli. Můžeme na chvíli vypnout ten zvuk, který jsme si teď demonstrovali. Jednu část výroby sidru v Dašicích, který tady vyrábí mladý muž Daniel Erben, kterému patří dnešní, kdo umí ten umí. Co jsme teď tady vlastně dělali, v tuhle chvíli, v které fázi výroby Sidru jsme.
1: Tohle byl zvuk čerpadla a to čerpadlo náleží deskovému filtru, který používáme k přečerpání a k filtraci sidru Po tom, co vykvasí do těch 9% pd. sucha. K tomu, abychom ho přefiltrovali do nerzových nádrží, kde ho potom si a z nich potom stáčíme do lahví. Mm. Ten deskový filtr používáme z toho důvodu, že přestože Sider se sám přirozeně vyčiří během toho kvašení, přesto v tom objemu ty kapeliny zůstane pár kvasinek a je potřeba je odfiltrovat. A tenhle deskový filtr používáme z toho důvodu, abychom udělali před filtrací do mikrosvíčkovýho filtru, který vyfiltruje cider na mikrobiologickou kvalitu, aby byl bez asi úplně.
0: Vy jste říkal vyčeří, tak to znamená tedy to odstranění z nějakých věcí, které tam už prostě nejsou potřeba nebo co nebo jako nemají být.
1: Ten proces probíhá samovolně. Ty klasinky potom, co přemění veškerý alkohol na cukr, tak už nemají žádný živiny, ze kterých by mohli dál produkovat alkohol. Cituhlčitý a přirozeně sednou ke dnu, čímž dojde k tomu, že ten cider je čerý přirozeně a sediment na dně, to znamená převážně kvasinky. A jde o to, že přestože naprostá většina je na dně, tak pár těch kvasinek se pořád v tom objemu toho sajdru prostě vyskytuje a my je musíme osfiltrovat, přestože to jsou jako jednotky.
0: A teď mě napadá to už je vlastně filtrace a pak už je samotné stáčení do lahvy, ale mezi tím musíte ochutnat. Je to tak, musíte ochutnat, protože má to nějakou jako standardní chuť ten váš sajdr?
1: Jo, musíme určitě ochutnat, to je, to je asi nejdůležitější část té výroby, poznat, jestli ten cider je správně nasycený, jestli, jestli má dostatek kyselin, taninů, respektive příslovin, a jestli už je vhodný pro to stočení. Takže to je určitě důležitá část a ta probíhá právě v těch nerezových tancích.
0: Kdy teda ochutnáváte? Jak směřuji v tom ochutnávání? Rozumíte mi, co mám na mysli?
1: Rozumím, rozumím. Máme tady ochutnávací ventil. Já natočím cider. Teď vidíte, že tam je hlavně pěna, to je z toho důvodu, že to vedení je krátké a nestihne to vybublat, ale takhle má vlastně vypadat ten sider předtím, než se stočí. Většina sklenice má pěnu, která postupně ustoupí a dole je nasycený cider. To může mi ochutnat. Jo, jo, tenhle je dobrý, už, už můžeme stáčet.
0: Teď to opravdu vypadá jako pivo, ale je to, jo, jo. Je to z jablek.
1: <laughs> jo, jo, je to, je, to, je to jenom z jablek. S pěvem to nemá, nemá vlastně moc společného.
0: A jak vlastně jako lahvujete potom ten cider?
1: Máme potom tady manuální uh, stáčecí hlavice. Já vezmu lahve. Tu upevníme do stáčecího mechanizmu. Takže
0: vlastně ručně to, to všechno, tady stáčíte, to všechno ručně. ručně. jo,
1: jo. jo. Každou lahev předpustíme oxidem uhličitým, aby vlastně nikdy nedošlo ke styku se vzduchem, po tom, co ten Sider už je připravený. Takže tu, tu lahev takhle přečistíme. Poté srovnáme tlaky tím, že otevřeme kohout se Siderem a začneme upouštět ten oxid uhličitý, tím pádem se to samovolně vlastně přečerpe. A v momentě, kdy je lahev plná, zavřeme kohouty, odmontujeme, předáme kolegovi jako v manufaktuře do dalšího zařízení, to je zátkovačka na lahve, tam vložíme víčko a pákou dolů zazátkujeme.
0: Kolik se takhle dá jako, ten proces, jak, jak dlouho trvá tady to nalahvování? Je to ruční, tak ten stroj by byl rychlejší.
1: Je to samozřejmě náročnější, než kdybychom měli automatickou linku. Na druhou stranu je, tam, je, to, je tomu dodaná taková ruční práce a mně se to vlastně líbí, že, že z toho je řemeslo, že to není jenom linka. A zvládáme teďka vyrobit zhruba jednu basu sajdrů za sedm minut. Je to přibližně, zvládáme kolem tisíce lahví denně.
0: A do výrobny sajdrů v Dašicích se za Danielem Erbenem jeho výrobcem vrátíme v dnešním Kdo umí, ten umí i za pár minut. A budeme si vlastně povídat i o tom, jak celý jeho příběh začal. Pokračuje dnešní Kdo umí, ten umí s Danielem Erbenem, který v Dašicích vyrábí cider. No a já musím přiznat, že jsme tady teď chvíli ochutnávali. Není to úplně zase tolik sladké?
1: Děkuju, toto to jsme se přesně snažili. Mělo by to být hodně jiné než komerční sajdry, které jsou běžně dostupné v supermarketech. Ale zároveň jsem nechtěl do takových extrémů, jako jsou ty francouzské cidery, které jsou zase úplně suché. Takže z toho důvodu potom tom úplném prokvašení na 9%, my ten cider znovu nastavíme vlastně šťávu, která nakvašená není a proto má výsledný produkt 4,5% a je sladký tak akorát.
0: Když se řekne, ta sladkost, tak přidáváte cukr?
1: Cukr nepřidáváme. Cukr je samozřejmě obsažený v webkách, ale veškerý cukr v úvozovkách, který tam z těch jablek přijde, tak je opravdu z jablek. Není to žádný, nesypeme tam bílý cukr.
0: <laughs> A váš sajtr se jmenuje Demokrát. To mě taky se ujalo. Proč vlastně tenhle ten název?
1: Ono to vzniklo hodně spontánně. Úplně poprvé, když jsme, když jsme moštovali, tak to bylo na 17. listopadu v roce 2020 a 17. listopadu je den, za, za, den boje za svobodu a demokracii a tehdy jsem si to spontánně řekl, že to bude demokrat.
0: A vy k tomu máte ještě další příběh, protože uh, my jsme se tady opravdu před chvílí, jak jsme stáčeli tady jednu tu lahvinku uh, během písničky, tak jsme si povídali o té celé vaší filozofii, že skutečně nejde jenom o nějaký název. Vy jako mladý člověk skutečně vnímáte třeba i
1: potřebu demokracie. Uh, určitě, já, já to vnímám tak, že ta demokracie ta naše je prostě chatrná záležitost a určitě bychom ji neměli nějakým způsobem pochybňovat nebo dejme tomu přes nějaký dezinformace, prostě um, sider demokrat je sajdr pátečníků a to je z toho důvodu, že pátečníci jako Masary Kečepek, což byli první demokrati tehdy v Československu, tak se scházeli v pátek a pili a to je, to je naše představa, že by ten produkt mohl vytvářet prostor pro politickou diskuzi, přestože politický není. A to se nám na tom vlastně strašně líbí a baví nás to.
0: A pochopí to lidé, třeba, jako, nebo nějakým způsobem, třeba je může ten název, řekněme. Já si totiž spojuji Sider třeba právě s těmi teď už snad už teplými letními večery, víkendy, a jako, že to osvěží. Ale vy říkáte, že ještě diskutovat k tomu můžeme?
1: Jo, tak já, já to vidím tak, že i nad pivem se ve výsledku diskutuje a je to prostor vytváří jaký prostor pro komunikaci. A já ten sider vnímám úplně stejně. My jsme se jenom trošku víc vyčlenili, ale máte, máte pravdu, cider je nápoj pro osvěžení a takže v tom nevidím problém.
0: Když jsme zmínili to porovnání s tím pivem, mě napadá, že muži jdou do hospody do restaurace na pivo a my ženy. Třeba chodíme i na ten třeba osvěžující nápoj typu ovocná nealkoholická piva, nebo právě ten sider, že je to tak jako trošku genderově vyčleněně, ne že muži pivo, ta, ta hořká chuť a ženy spíš ten sladší sider, i když ten váž není zase tolik sladký, což třeba já oceňuji, že to není přeslazená věc. Takže myslíte si, že i muži můžou pít cider?
1: Já, já vám rozumím, ale myslím, že to dneska už dávno neplatí. Já, já, já třeba mám rád osobně pivo, ale taky si myslím, že je strašně fajn to pivo proložit, ně, něčím jiným. A ten cider si myslím, že je zrovna vhodná alternativa a dneska už to takhle vůbec nevnímám, že by, že by muži nemohli pít cider. nebo nesměli. Myslím si, že, že ani takhle necílíme, to, je to cider pro všechny.
0: Chci se jenom zeptat, kolik to má alkoholu vlastně, my jsme možná už to tady zmínili nějak v průběhu toho natáčení, přiznám si, si to nepamatuju, ale když máme to porovnání s tím pivem, tak je jenom je to alkoholický nápoj, tak abychom věděli, že, že to není jako jenom šťávečka.
1: To určitě, alkohol to má, má to stejně zhruba jako pivní 11, 4,5%.
0: Ten alkohol tam, já teď úplně mám pocit, že skutečně hrozí to, že by to člověk jako pil jako šťávičku, že zapomene, že tam ten alkohol je.
1: Máte pravdu, je to nebezpečný. Pije se to hodně snadno a oproti tomu pivu se toho dají vypít opravdu litry.
0: A tak dejme tomu, když u toho budeme třeba diskutovat ty, ty politické debaty, tak člověk přece jenom jako má i něco jiného na práci případně.
1: Určitě, já si myslím, že je potřeba víc o věcech mluvit.
0: Dnešním, kdo umí, ten umí. Jsme stále v Dašicích, ve výrobně Sajdru, a povídáme si s Danielem Erberem, který vlastně vymyslel tady tu výrobu Sajdru. Jenomže, co já vím, tak tahle výroba Sajdru je taky součástí rodinné firmy, ve které vlastně pracuje víc lidí než Daniel Erben. Jak to je? Pojďte mi to ještě říct, kromě, kromě vás, kdo z rodiny se tady na tom podílí.
1: Taky je, je to můj tatínek a jeho bratr. Oni to vedou, já, já tak přečmen dávám.
0: Tak jste velice mladý, kolik vám je? My jsme se to vlastně neřekli.
1: My mi 22.
0: 22, my jsme o tom mluvili, že studujete vašeho v Praze a k tomu tady vyrábíte na ten sajder.
1: Je to, jak říkáte.
0: A my se tady rozřešíme teď po těch větších prostorách, nejenom výrobně sajderu, které patříte vaší rodinné firmě nebo firmě vaší rodiny. A ta se zabývá zpracováním ovocem. Já jsem tady potkala jednoho z pracovníků, pana Valentu. Říkám to správně, dobrý den.
2: Ano, je to správně.
0: Pane Valento, pojďme si říct, co konkrétně dalšího tedy. Co tady máte na starosti, co se tady vyrábí? Já tam vidím nějaké marmelády, nebo co to je?
2: E, jsou to, to ovocné čaje, nebo šťavnatý čaje, a jsou to ovocné nápojové koncentráty, které tady vlastně vyrábíme pro přípravu domácích limonád.
0: Takže vlastně zpracování ovoce taky?
2: Určitě, určitě. Všechno zpracováváme ovoce, které lisujeme nebo meleme a prostě děláme z toho potom koncentráty, přidáváme do toho aroma, přidáváme do toho do toho další koncentráty.
0: Jak dlouho tady v dařících vlastně jste, jak dlouho vyrábíte tyhle věci a daří se vám?
2: Tady v Dašicích ta výroba je víc jak 10 let, skoro 11, Předtím fungovala na Moravě. Určitě se nám daří, rosteme každým rokem.
0: A kam dodáváte tyhle ty vaše věci? Kam to směřujete?
2: Tak určitě dodáváme, dodáváme do restaurací, do kaváren, kde teda je to formou těch domácích limonát, ale dodáváme i do nezávislých obchodů, do dárkových obchodů, do zahradních center, takže tam si to můžou můžou koupit vlastně i. Koneční spotřebitelé.
0: Co jste říkali tehdy? Protože předpokládám, že už v té době jste tady byl, není to tak dlouho. Když zhruba před dvěmi lety asi Daniel přišel s tím nápadem vyrábět cider, jak jste se k tomu stavěli?
2: No, bylo to překvapení, vlastně, když, když s tím přišli, že to zkusil, zkusil vyrábět do doma. No a takže jsme byli pak překvapení, co, co z toho je. Vlastně nám to tady všem chutná, takže jsme rádi, no.
0: My jsme tady mluvili před chvílí o tom, že jako rozdíl, ono to trošku vypadá jako pivo, jenom na pohled samozřejmě. Ten produkt je úplně jiný, je, je jedna ta, ta surovina základní, ale bavili jsme se o tom, že pivo spíš chlapy, sajdr spíš ženy. Jak byste se na to díváte?
2: No, já jsem, já jsem pivář, takže mě pivo chutná, ale musím říct, že, že ten sajdr se taky dám. Když je opravdu na tom ledu, tak jak se má podávat, je vychlazený, tak v létě je to, je to fakt osvěžující. Určitě je to dobrý.
0: Já vám děkuji, pojďme si tady ještě trošičku porozhlédnout jenom tak velice zběžně. Danieli, provedete mě jenom tak, jako tady se můžeme podívat, že skutečně ten prostor je veliký a že ta vaše výroba toho cideru je jedna část toho všeho a tady vidíme nějaký, kam se nesmí, že?
1: Přesně tak, my jsme teďka ve velké hale a nakukujeme do výrobní haly, které říkáme Varna a tam tam se nesmí, to je čistý provoz, takže tam, tam bychom to mohli kontaminovat ale právě tam dochází k tomu plnění lahví vlysovanými šťávami, vysovace.
0: Tak je tady hodně pracovníků, kteří vlastně pracují pro tu vaši velkou rodinnou firmu. Kolik vy máte zaměstnanců na výrobně Sideru? Na výrobně Sideru,
1: tím, že je to sezónní produkt, jak jste, jak jste sama zmínila, tak my vyrábíme především na hře, abychom měli zásoby na léto. A to vyrábíme dvakrát až třikrát týdně a zaměstnanci jsou tam tři až čtyři, mm. když počítám sebe. A Celkem má naše rodinná firma madame okolo 40 zaměstnanců, včetně obchodních zástupců, včetně administrativy a všechno dohromady, to je zhruba 40. Zaměstnanců ve výrobě bude okolo poloviny.
0: Takže zaměstnáváte, předpokládám, lidi tady z okolí z dašic?
1: Jo, naprostá většina jsou, jsou dašičtí.
0: Já už jsem to prozradila, říkala jsem to vlastně i v úvodu, že jste přišel s tím nápadem zhruba před 2-3 roky zpátky vyrábět cider?
1: Je to tak, ale jak říkáte, byl to zatím jenom nápad. Já jsem experimentoval doma u mojí, u mojí maminky v kuchyni a, a u sebe v koupelně s, s Demižonama, úplně v, v malinkatém rozměru.
0: A Jak to konkrétně probíhalo, o tom si v dnešním kdo umí ten umí, budeme povídat i za chvíli. Kdo umí ten umí pokračuje, povídáme si s Danielem Erbenem, povídáme si o výrobě Sajdru v Dašicích. My jsme se teď přesunuli na chvíli někam do klidného prostoru, abychom si povídali o vás. Tak my jsme už měli několikrát to, že jste student vysoké školy ekonomické. A kam jste vlastně tak jakože směřoval prostě kromě toho, že vaše rodina má firmu, takže to bylo asi jasné, že půjdete sem.
1: Jo, 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 byl, bylo to taky přirozený. Určitě tam na mě nebyl vyvíjenej žádný nátlak, ale ta škola se mi líbila. Líbil se mi ten obor a já, já studiu na fakultě podnikovou hospodářské, podnikovou ekonomiku a management a i to složení předmětů mi přišlo vhodné k tomu, co bych chtěl jako jednou dělat a to bylo podnikání. Takže z toho důvodu jsem tam šel a jsem, jsem tam jako hodně spokojený.
0: Chci se jenom zeptat, vy jste říkal, že jste chtěl dělat podnikání. Bylo to tak vždycky nebo jako malý kluk jste chtěl být třeba kosmonaut nebo já nevím, co chtěli být mladí kluci, malí kluci tehdy v době, protože my jsme říkali, že vám je 22, tak třeba nevím, před 18 lety, čím jste chtěl být?
1: Já bych řekl pravdu, určitě se mi líbily popeláři, ale, ale nějakou jako jinou vizi jsem asi úplně neměl. Tím, že jsem to viděl doma, doma jako denně u, u tatínka, tak jsem tak nějak přirozeně myslel, že se vydám tou stejnou cestou
0: řekla, že jste to viděla u tatínka. My jsme mluvili o tom, že tady jsou Dašicích, ta vaše firma 10 let, ale váš otec podniká už i delší dobu. To znamená, ale my jste musel vidět i to, co to všechno obnáší. To znamená nejenom, že třeba je z toho nějaký zisk, dejme tomu, ale je s tím spousta starostí.
1: Určitě, to byl to byl takový faktor, který mi na tom trochu trochu vadil, protože samozřejmě můj táta pracuje i o víkendech a pracuje víc než 8 hodin denně a je to náročné a viděl jsem to na něm na druhou stranu. Můj táta je do toho tak zapálený, že o to baví a je strašně spokojený s tím, co dělá. A ten jeho entuziasmus se mi vlastně strašně líbil. Takže to, že pracuje někdy i soboty, tak si myslím, že není důvod pro to nepodnikat.
0: Když ještě jsme u těch rodinných firm, my jsme mluvili o tom, že v této firmě jste tedy vy, váš otec a váš strýc, tak ono to má plusy i minusy, vlastně ty rodinné firmy. Když se pohádají společníci běžní, tak se pohádají jenom v rámci té práce, a když se pohádáte vy, tak spolu nemluvíte i v rodině, řekněme.
1: Jo, jo, to, to je dobrá otázka. Já, já my se naštěstí jako nehádám, neměli jsme ještě žádný konflikt, možná ze začátku, když jsme řešili, jakým směrem se ten cider vydá, tak jsem měl odlišné názory, nicméně naštěstí, naštěstí jsem, jsem dal na, na, na starší a zkušenější. A, což byl můj, můj strejda a, a taťka a vydali jsme se tou cestou těch zkušeností a bylo to teďka dobře, teď postupem času tomu jakou dokážu vyhodnotit a kdybych to dělal podle sebe, tak udělám zbytečně hromadu, hromadu zbytečných chyb a tímhle způsobem se nám podařilo prostě ty chyby eliminovat a tím, že se demokrat začal jel domadami, tak, tak mi toho v hodně věcech pomohlo a, a těžil jsem z, zkušeností, co, co měl můj táta strejda.
0: Vy jste mluvil o tom, že jste měl nějakou jinou představu na začátku než váš táta astrid. To znamená, v čem byste případně nebýt chyboval?
1: Já určitě bych nedokázal uřídit náklady, tak, tak dobře, jak, bych, jak, jak, jak je teď, teďka řídíme. Protože já jsem se chtěl vydat cestou extravagantní sklenic a pozlacených etiket a speciálních zátek. A nedošlo mi, nebo nepřemýšlel jsem nad tím z toho většího měřítka, jako jestli ten zákazník je ochotný za to zaplatit. A oni mě v tom hodně usměrnili. A za to jsem mi teď fakt jako vděčný.
0: To znamená, kdo jsou vaši zákazníci?
1: Zákazníci je to z čirké spektrum. Samozřejmě lidé starší 18 let a cílíme primárně na, na lidi mezi 18 a 30 A primárně studenty. Nicméně, co, co jako slyšíme, je zde zpětný vazby z řad našich restaurací, tak, tak i starší lidé si ten SIDRO oblíbili a vracejí se pro něj, což je pro nás jako bonus a dobrá zpráva navíc, kterou jsem vlastně ani ne, původně nepočítal. A jsem toto rád, SIDRO všichni.
0: Takže do restaurací jsem pochopila, že dodáváte primárně.
1: Jo, jo, naprostá většina prodeje směřuje teď do restaurací. Je to strategické rozhodnutí, které jsme udělali na začátku, vzhledem k tomu, že zákazník musí sajder ochutnat, jakýkoliv produkt ochutnat předtím, než by ho objednal třeba na e-shopu. Takže z toho důvodu teďka veškerou aktivitu směřujeme na restaurace, aby jsme vybudovali síť.
0: A o sajderu z Dašici s Danielem Erbenem budeme povídat v dnešním, kdo umí, ten umí i za chvíli. V dnešním, kdo umí, ten umí, jsme se takovým kolečkem putování tady po rodinné firmě v Dašici. Jejich součástí je také výroba Sajderu s Danielem Erbenem na začátek, vlastně tam, kde jsme začínali natáčení. To znamená, tady do prostor, ve kterých se vyrábí sider teď v tuto chvíli stroje stojí, to znamená, ještě se tady kvasí atd. a tak dále. My jsme nedořekli to, a to by bylo zajímavé říct, jak jste vlastně zkoušel, jak to, jak to bude ten recept, kde jste získal ten recept a jak, jaký byl ten váš postup na úplně začátku, když jste se rozhodl, že ten sider budete vyrábět.
1: Ten postup, abych se přiznal, byl metodou pokus omyl. Já, já jsem samozřejmě žádný výrobce sidru nezveřejní jako podrobný návod, jak se ten cider vyrobí. Protože samozřejmě dá se to udělat jednoduchou cestou, kdy necháte třeba v petlahy klasit jablečný moš za oknem a ono, ono to možná vyjde, ale takhle se samozřejmě nedá podnikat. Takže mě čekalo několik kol testování, kdy jsem zkoušel různý druhý jablek, různé kvasinky. Na kvasinkách to je jako stěžení bod. A kvasil jsem různé varianty a až po zhruba 40 pokusech mi vyšel ten výsledný, kdy tu recepturu už teďka, to samozřejmě známe, ale ten sajdr tak teď, jako na, teď tak, tak to byl jako dlouhý proces a trvalo to, trvalo to asi 40 pokusů, než se to povedlo.
0: Ta chodí je vždycky stejná toho vašeho sajdru, protože vím, že když jsou třeba malé pivovary, tak pokaždé jim to pivo vyjde jinak.
1: My se snažíme, aby ta chuť byla co nejvíc stejná, přesto vlivem třeba ročního období, kdy kvasíme při různých teplotě, někdy třeba při 15, někdy při 25 stupních, protože naše kvašení je zvrchní, tak ten cider má mírně odlišné vlastnosti než, než třeba zimní. Jarní cider je vždycky o, o něco sladší než, než ten zimní.
0: Vy odebíráte rovnou mošt, proč třeba oslovíte místní nějaké jako sadaře, aby vám dodávali jablka?
1: Odebíráme most a bychom hrozně rádi oslovili zadeře s jablky, ale v tuhle chvíli jsme v neúplném začátku, v tomhle rozměru to děláme teprve jednu sezónu, teď začínáme druhou a nemáme zařízení muštárny a nemáme kapacity, proto si to v tuhle chvíli dělat sami. Takže je to nějaká naše vize do budoucna, ale v tuhle chvíli jablka bereme, bereme seziny. ciziny.
0: Co vám ještě pomohlo na tom samém začátku? Co vás jako třeba inspirovalo k tomu nevzdat? To, protože přece jenom 40 pokusů je poměrně dost, než se to povedlo.
1: No já jsem takový urputnej, ale úplně na začátku, já jsem ten projekt začal dělat v rámci několika předmětů na, na naší fakultě podniku hospodářské nevoješe E, hlavně s paní Markétou Procházkovou z marketingu malých a středních podniků, a tehdy, tehdy to byl jenom teoretický projekt a já jsem na to psal samozřejmě seminární práci, a to jsem nějak napsal, ale to byla pořád jenom teorie marketingu, toho, jak budeme řešit komunikaci, jak to budeme řešit prostě na sociálních sítích. A já jsem si ale řekl, tak když už to mám na papíře, jak bych to mohl jako převést do praxe a začal jsem ten Cider vyrábět prostě u sebe doma. A, a tehdy, kdy, kdy úplně první várka, totiž, kterou jsme dělali, kterou jsme zařili za to 17. listopadu, tak ta vyšla jako skvělé, ale potom se mi za sebou asi tři nebo čtyři jako nepovedli a mě to, mě to šíleně štvalo, že nejsem schopnej to zopakovat a, a prostě mi to nedalo, strávil jsem nad tím odhadem tisíc hodin, než, než, jsem, jako, než jsem vymyslel tu, tu, potom, tu 40. variantu, ale prostě mi to nedalo, nech, nechtěl jsem... Nechtěl jsem skončit, dokud na to nepřijdu. Zároveň to bylo v pořád v době covidu, takže celá škola byla online a jsem trávil celý den doma a popravdě nebylo moc co dělat, takže to byl takový můj zájem během, během toho covidového období.
0: A vidíte v tom nějakou jako třeba letou budoucnost, že skutečně se tahletá ta vaše výroba siderů tak takzvaně rozjede, že, a, že to bude třeba jako takové vaše hlavní gro vaší práce třeba do budoucna?
1: Já bych byl hrozně rád, děláme proto pro to všechno, všechno, co jde, aby, aby se nám dál dařilo a aby jsme prodávali prostě všechno, co vyrobíme. A, a jde to i ruku v ruce s filozofií celé firmy. My, my se snažíme dělat věci dlouhodobě a mít dobré vztahy s našimi partnery, takže tam, tam to dává smysl. Určitě bych chtěl pokračovat dál a chtěl bych, aby se to stalo náplní mý práci do budoucna.
0: Vy teď vyrábíte jeden druh sajdru, dá se vyrábět třeba i jako víc těch sajdrů, jako druhů sajdru, protože já si to moc nedokážu představit. Přeci jenom ta, ta prvotní surovina je, jsou jablka, takže jablka a a?
1: Jo jo, určitě se dají dělat tuchu cený sajdry. My v tuhle chvíli máme připravený jeden. Ten tamhle zraje na kraji místnosti, to je sider, který má višňovou příchuť. Tam jsme přidali višňovou šťávu. Je takový natrp, natrpklý, ale myslím si, že bude, že bude fajn. A v tuhle chvíli my zvládáme ještě celou letošní sezónu dělat zatím jepka, ale příští sezónu bych určitě chtěl ten višňový taky rozjet. Tím, že děláme ten anglický způsob výroby, který umožňuje zpětný sycení Sajderu a vlastně zpětný doslazení zase mužtem tak na rozdíl od francouzského typu sajdr, který tohle zakazuje, tak my tam můžeme přidat třeba višňovou šťávu a udělat takhle ochucený sider. takže určitě to je v plánu a dost se na to těším, až to budeme vyrábět.
0: Tak to jsou plány Daniela Erbena, který v dašicích v rodinné firmě vyrábí cider a tím končí dnešní, kdo umí, ten umí pořad, který pro vás připravila Šárka Rusnáková.